0: Salve meus amigos do B2B, tudo bem? Vamos hoje para mais um episódio especial, hoje eu tô aqui com um cara sensacional que além de mestre, meu professor, é também um cara, um parceiro de mercado, Henrique Mascarenhas, tudo bem meu amigo? Obrigado, cara. Prazer um te receber aqui. Queria pedir primeiramente para você se apresentar um pouquinho, falar um pouco sobre, sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória no mercado e também na academia, né? É, cara, eu tem um, tem,
1: já, já andei por muitos lugares, cara, agora saí de já fui muito acadêmico, aí quando eu vi, já era professor lá da Federal, que inclusive foi meu aluno lá de, de mercado de capitais, né, eu ah, lembro, sim. esse cara ficou tipo, apaixonado ah, por mercado sim. de capitais naquela matéria, cara, eu, eu, o que eu gosto foi de também, a chave. Foi que, que desde o primeiro momento que tu, tu viu, tu cara, eu quero com isso, uhum. eu lembro, cara, isso aí, sabe, 2017, sei lá?
0: Não, foi 2016.
1: 2016, né, isso é bacana, cara, mundo vê que o cara toma paixão e vai. Uhum. Aí tava lá, fiquei dois anos na federal, depois do mestrado né, como professor, quando eu vi, virei analista de investimentos no fundo de previdência aqui do estado, né? é, Então toco lá um patrimônio de 4 bilhões Isso e... já tava no,
0: no script ou não?
1: Não, totalmente fora da caixinha, quando eu vi, quando, sem querer, tava saindo da federal, quando eu vi já tava lá. <risos> Aí acaba que tipo assim, uma coisa é tu estudar o mercado, vivenciar. Teu patrimônio que é pequeno. Outra coisa, tu gerencia o patrimônio de 140 mil pessoas. Então, vira uma outra responsabilidade, outro detalhe. É, tu ficar meio por cento negativo é 20 milhões. Então, tipo assim, é, é um o cuidado que tu tem e de definir estratégia de alocação, de acompanhar o mercado, entender cada evento que pode acontecer ou não. Então, tipo assim, é jogar xadrez, 12 passos à frente. E, e fazer de tudo para proteger, e, e investir adicional tem um elemento que é muito interessante que é a pessoa física que incorporar, e tem uma meta de IPCA, inflação mais 3, inflação mais 6, uhum. então, tipo assim, faz estratégia de alocação e carrega e ajusta a posição, que é um elemento muito interessante, não fica girando a carteira, não faz algum é elemento, é um rebalanceamento muito mais tático, muito mais estrutural do que às vezes o cara sair pela emoção, não dá para ir pela emoção que acaba que o cara fica cheio de viés, cheio de vício, que acaba comprando um portfólio. Quando ele vê, era melhor ele ter comprado ETF ou deixar metade renda fixa, metade no ETF, do que ter ficado alocando. Então, tem, é um elemento que ajuda a tu disciplinar enquanto investidor. Né? Hoje, eu tô lá tocando, ajudando o pessoal a ter uma equipe que toca o Fundo de Previdência e... Primeiro que é a de...
0: preservação,
1: né? É, preservação do patrimônio e, e, e... Só que também, se for conservador demais, a inflação te come É. Isso é, é, está acontecendo esse ano com todo mundo, tanto por renda fixa patinando, renda variável também não, né? a patinar agora só exterior, que tá, tá muito bom, nosso. Então, o pessoal tá... O, até o conservador tá percebendo que, cara, se você ficar conservador, não adianta, eu vou perder pra inflação. Daqui a 10 anos, o poder de compra do meu patrimônio é ser o você não corre atrás, então esse é um elemento que o, o investidor institucional acaba é, incorporando na nossa vida de analista
0: de, de, de mercado e, enquanto gestor de recursos. Cara, bizarro, e assim, o mais interessante é ver que tu conseguiu passear em todas essas áreas e com, ah. com primazia, né? Dentro do Gprev, qual é exatamente a área que tu tocas?
1: Eu sou responsável por análise, mercado, produtos e gerenciamento
0: de risco. Então, tu, tu lideras uma equipe ali. Uhum.
1: Participo da, da... Eu tenho a minha chefia imediata, que ela coordena tudo, mas eu tenho a área de operacional, de compliance, de, de análise, e eu que fico diretamente com as assets, acompanhando o produto, acompanhando o mercado, sentado lá na minha, na minha mesa com, com softwares e tudo, acompanhando o mercado, sobe e desce, análise daqui, inflação, quanto deu, acima da expectativa, porque é uma inflação temporária ou permanente, se for permanente, a alocação futura tem que ligar para cá. Então todo esse estudo de alocação, o asset allocation, o de investimento Entendi. mesmo, é eu que toco.
0: Entendi, pô, muito bom. E, e nessa questão de alocação de investimentos para um, um fundo desse tamanho, para um institucional, como é que funciona a alocação? Vocês fazem através de, de todas as instituições?
1: Não, como é que é porque é bem regulado, que tem a, a gente é um RPPS mas tem fundo de pensão, tem reprevidência complementar, uhum. e outros elementos que são investidores institucionais, seguradoras, por exemplo. Uhum. É, a nossa regulação é uma lei específica que veda um monte de elementos relativo ao fundo. Pode fazer day trade, não pode se alavancar, não pode investir em alguns elementos ativos a determinada concentração, não pode entrar vendido, descoberto por gerar alavancagem. Então são alguns elementos que servem para proteger é, limitam muito o universo investível por exemplo, o universo investível no mercado brasileiro de fundos, por exemplo, são 21 mil fundos uhum. é, é operacional, não sei, é um número um pouco menor mas para RPPS deve ser 400 é bem magnetado, mas tem ações interessantes e começa agora um, um elemento já de diversificação internacional, inclusive o XP trouxe o mercado institucional Sim. também muito forte isso, que essa parceria com fundos, é, com casos específicos lá fora que são muito interessantes é, então é um, é, um, é um desafio mas tipo assim é um desafio que é interessante uhum. porque eu sou adapto por exemplo de uma de uma filosofia assim que é muito relativo ETF de investimento passivo. então investimento passivo. muitas vezes é muito melhor tu fazer um balanceamento uma asset allocation, assim que é o, o fundamental do, do do investidor e fazer o um balanceamento de classe ativos de uma forma de estratégia de classe ativos uhum. e monitorar para fazer esse balanceamento Dá para fazer exatamente. só com RTF. sim Então, tipo assim, teoricamente, é porque é mais, tem uma frase muito interessante, que é, não é tentar, ver superar o mercado. Sim. Eu quero ter um mercado específico. Eu quero ter o um mercado de juros no Brasil, ICIC, quero ter o um mercado de inflação que no Brasil. Que mercado você
0: quer acompanhar? Que
1: mercado você quer acompanhar? Porque, por exemplo, lá a gente é outro elemento do investimento que a gente é muito limitado. Só posso 10% superior exterior. Hum. É, só posso tanto é, em renda variável. Só que também tem um elemento que um Fundo de Previdência tem que ser mais conservador Sim. e muitas vezes os conselhos acabam... É, têm receio, porque patrimônio público, né? Então Sim. tu fica preocupado uhum. com o um patrimônio público tomar uma decisão que às vezes tu precisa tomar risco, tomar risco de mercado e tudo. E se o pessoal físico não está acostumado também, às vezes o investidor adicional também não está acostumado com a situação. Uhum. E esse ano, tu que está aqui, deve ter ouvido muita ligação, né, cara? Porque uhum. renda fixa... Bolsa Brasil chegou a ficar do, dois momentos com, com queda máxima um drawdown de 12 já tá agora deu drawdown de quase 15, 20 né, agora e enquanto isso ainda fixa é de baixíssimo é tá, tá deu uma, uma senhora bambeada aí mas é, é é um aprendizado cara que o pessoal tem que entender que tem alguns elementos que ele tem que acompanhar além de bolsa a longo prazo mas tipo assim isso ajuda a, a trazer a importância do apoio de investimento, do asset allocation,
0: por isso. É é, outra coisa também que eu queria te perguntar, Henrique, o que que tu trouxeste do lado investidor, pessoa física, pro institucional? Teve alguma coisa assim que tu trouxe já de característica própria?
1: Cara, curiosidade, porque uma coisa... É, eu eu sou <risos> uma pessoa muito curiosa saber em detalhe assim. Saber o detalhe de como funciona o produto, como a funciona mim, é, é, a estratégia, quem é aquela casa, quem é aquele cara. Porque muitas vezes o pessoal olha muito o retorno dos meses. Tu olha o aplicativo do banco, quando o aplicativo de, de corretora, a única coisa que tem lá é o nome do produto, aplicação mínima, retorno dos meses.
0: Taxa DM.
1: Taxa DM, algum é, elemento, 3, 5, 3, 3 star, uhum. e acabou. Cara, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Saber no detalhe quem está fazendo aquele produto, se ele está se ele seguindo o mandato, se ele tá, é, é, é um elemento muito interessante, assim. De teoria de finanças, tipo assim, um cara ele ganha dinheiro com alfa Beta. Beta ele acompanha o benchmark dele. Assim ou ele é bom em gerar excesso de retorno sobre aquele benchmark, ele é melhor do que o, comprar o, 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 ETF, o
0: ETF,
1: ou ele é pior. Uhum. Quando ele é pior, ele cai muito e, e nunca mais de volta, você tipo, assim, tem um elemento que tipo, pega no qualitativo. Assim. Então a curiosidade é muito importante. cara. Assim, assim tu entender no detalhe como funciona a marcação mercado de títulos
0: públicos. Se ele realmente está entregando performance. Está né? entregando
1: performance. É, tu, tu, tu tem que entender no detalhe, e, e isso é chato. Já cheguei com gestor, assim, fazer bilionário, cara. Gente, o fundo daí, dormir bi e meio, fazer pergunta, 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 pergunta pra ele esse sítio desconfortável, pra ele saber que alguém tá cobrando. O que a pessoa física não consegue. Uhum. É, a pessoa física não consegue ter acesso ao gestor. Como a gente é muito grande, às vezes, aloca um patrimônio relevante do fundo, tu, tu vira até a açãoista relevante da... Eles fundo. são
0: obrigados.
1: É, aí, tipo, assim, eu quero deixar o cara desconfortável, porque se eu tô desconfortável com o mercado, é que ele vai gerar ideia pra para ir atrás, então essa curiosidade de tentar entender. Eu fiz uma pergunta para um gestor aí grande assim, cara, se a inflação deixar de ser temporária, ficar permanente, tem um portfólio só de empresas líderes, só que a gente sabe por, por valuation que se subiu os juros, a tendência é que o, a gente tem empresas que tem de crescimento, que entregam um resultado Sim. muito longo prazo, que ela caiu mais, Ai, só tem líder, empresa líder de crescimento e esse risco, o que tu faz aí? Qualidade, o que, é que tu vai fazer se o ambiente virar caixinha? Uhum. Aí o caraca, não sei. Ele, ele deu uma enrolada uhum. assim, mas quando tava em público, mas depois ele falou: Cara, pergunta boa, eu não tenho resposta ainda, eu uhum. vou atrás, porque. É...
0: O setor do varejo, por exemplo, né, se, se, se prejudica muito com situação. Quem, a quem consegue
1: explicar o resultado de menos 30 Magalu no ano? É.
0: Existe.
1: Tipo assim, é, é Magalu é, deve ser uma das empresas que tem o maior número de pessoas física na bolsa. Não é a maior, mas tem muita gente. Muito bem gerida. Muito bem gerida, só que em termos de valuation, o cenário sim. acabou. E o Mercado Livre também concorrendo sim, forte aí, a galera tendo acesso a BDR agora, início, desde o início do ano. Então, tem muitos sim. elementos técnicos de mercado, mas, tipo assim, é, tem impressionar. Essa curiosidade é justamente tu saber no detalhe, que muitas vezes a pessoa pega empresa na moda, uhum. é, mas a curiosidade gera tu, tu ter certeza do porquê, né? Que dentro da, da, do princípio de asset allocation, de definir classe ativos e estratégia, tu tem que justificar muito bem por que eu tenho 10% em Bolsa Brasil, por que eu tenho 20% em, em internacional de cara multimercado aqui. Mas, assim, essa curiosidade de entender as conexões, porque, por exemplo... <risos> Essa curiosidade de entender as conexões entre cada classe ativo e, e estratégia, por exemplo, que uma pessoa fiz está alocado 70% em bolsa, se de gringolar e tiver muita volta, daqui até ano que vem. eu não sei se psicologicamente ele está preparado para isso. Sim. Já sei que nem a Amazon subiu 100 vezes já desde 98 e por aí. Só que vai ter uns 3 ou quatro drawdowns de 40%, 50% Sim. de queda. Muito forte. É, isso num portfólio. Uma pessoa física, até nutricional, tem que ter um estômago muito grande e saber que então, porque eu tô com essa ação, tá comprado, porque eu tô tese. comprado com a tese e tendo um justificativa. Uhum. para te não entrar num viés depois, de assim, tá só a posição perdedora, tu não quer sair, tu tá com um viés de. Ah não, vai tá voltar, compra, volta, tá é, compra, é, vai voltar. É o, é o buy the dip, né? Uhum. É compra queda que vai uhum. subir. Não, tipo assim, tu tem que estar com o portfólio preparado Já que se. Esse... Se o Brasil der ruim, tem o dólar, tem internacional. Se der ruim, pior a inflação, tem o NTIB, tipo o curvo lá, inflação mais uhum. juro, é, Tem o Selic um pouco, o Selic já, já voltou para o jogo, né, cara? Uhum. É, o retorno médio analisado do dólar no Brasil e da bolsa é na faixa de 11%, 12%. É um retorno médio de 15 anos. Selic ano que vem prova provavelmente vai até 9%. Uhum. Tipo assim, vale o risco de estar tá totalmente alocado. Em bolsa que tu pode pegar, isso eu tô falando grande categoria, né? Claro que tem áreas que vão lá, ah, vão multiplicar por 2, 3 e tudo mais. Só que tal, esse é um erro talvez que tipo, assim, eu tive que corrigir isso aí na pessoa física profissional. Às vezes tu vê o portfólio de uma pessoa física, ela tem o quê? 80% em bolsa, uhum. 21% o um, um, um reserva de emergência ali, uhum. só que ela tem um portfólio concentrado em casos assim, assimétricos. O que é isso? O case pode valer 3 vezes. 5 ou 0. É <risos> a galera é comprada em Conga, uhum. em Cogna, em uhum. IB, etc., dá pra ah, ganhar aí. dinheiro? Eu não tô dizendo que não dá. Mas, tipo assim, aí vai avaliar depois, se ele for avaliar um, um erro de festeja comportamental, aí tu faz uma análise do seu portfólio desagregada. Pô, ganhei aqui, ó, multiplicou por 3, mas tinha 5% do teu PL. Aí virou 15, beleza, mas o restante pode ter desandado e não andou nada. Então tu ganhou?
0: Na prática não. Na prática não. Então ter essa visão
1: integrada de acompanhar com detalhe estratégia, cases e saber o position ali, o não elemento. Pegar do...
0: o peixe só, né?
1: É, cara, não adianta, não adianta cantar vitória. Tipo assim, o barbeiro da pessoa física é contar a história. Sim,
0: exatamente. É isso que eu vejo também. Hoje a gente já tá chegando aí a marca de, dos 4 milhões né, de investidores na bolsa. E todo mundo chega para falar de tal ação, um exemplo. É, um influenciador estava falando muito sobre a Cogna, sobre a Via Varejo. Ah, porque eu quero comprar a Cogna, porque eu quero comprar a Via Varejo, papapá. E aí você concentra um percentual muito alto do patrimônio. Aí essas ações começaram a cair. Cair mais forte, cair mais forte. Aí você continua comprando. Então, a carteira ficou totalmente desbalanceada, porque você está focado em alguns ativos. E mesmo que... É, é engraçado, né? Porque se a ação cair 50%, para você recuperar, ela tem que subir 100%. Então, sim. é assim, ou você abraça o prejuízo ou ah, provavelmente sim. pode ter que aguardar um tempo, um período de tempo muito longo pra aquilo recuperar, né?
1: É, eu sou formação de economista, né? Então, tipo, tudo puxa é oportunidade. Sim, exatamente. Caiu 50, é, eu posso tirar esse dinheiro e realizar prejuízo, mas tem um viés aí, o um viés uhum, é né? a versão, mais a perda, né? Que dói mais perder do que é, o, prazer, do, do que o prazer. Uhum. Do prazer de ganhar, né? Aí, mas, tipo assim, <risos> se eu manter ali, ou eu olho pro mercado, pô, Tô com essa aqui que eu tô com medo de realizar, mas tem umas 10 ações ali que pode subir 200%. Uhum. E eu tô com nessa só, porque eu já estive. Uhum. É, tem, tem, é o, o bom de ter um assessor e, e ter alguém assim pra trocar ideia, pegar na, é quase é, é, pegar na mão, Isso. cara. Deve ter muito cliente teu, muita gente, amigos, próximos, uhum. tipo assim. Faria com, sozinho, uhum. é, não tá comendo no mercado todo dia, pedir, precisa trocar uma ideia, mas ele far, faria muito bem sozinho o acompanhamento, a gestão e no da sua carteira. Só que, cara, é muito bom trocar uma ideia. Sim. Não é o que a gente está falando isso aqui, Exato. porque o mercado tá uma loucura, uhum. respeito de futuras aí, muito incerto, mas é muito bom tu trocar para saber, assim, até tu estressar a tua ideia, uhum. ou tô com a ideia fixa aqui, às vezes o cara vem com uma outra visão que tu muda a tua, tua visão, ah, cara, agora eu realmente vou, todo aporte meio bom é balancear para cá. Uhum. Ou então, talvez seja o caso de diminuir determinada posição, aumentar aqui, por uma nova ideia, que ajudou consolidar o, a consolidar a cabeça, Até. cara.
0: É, isso daí é, é muito interessante, porque nesse período de pandemia todo, nós assessores atuamos muito como psicólogos mesmo, hum. tentando segurar o cliente naquele momento em que estava todo mundo vendendo, indo no efeito manada, todo mundo ali vendendo junto. Isso derrubou, por consequência, muito mais a bolsa. Né? Então a gente percebeu que quem conseguiu segurar sua posição, ter caixa, aproveitar aquela oportunidade, teve um deslocamento de rentabilidade muito grande. Só que, lógico, a gente não pode considerar isso um padrão. Né? Não, é, não, não é factível dizer que o que aconteceu lá de abril de 2020 para até o final do ano passado é o que vai acontecer daqui agora até o ano que vem, que é o um ano de eleição. Um Os anos, anos eleitorais, historicamente, no Brasil são muito voláteis, né? Então, até esse era um ponto que eu queria que tu comentasse, assim, uhum. a questão dessas perspectivas que a gente tem agora, falando de, de bolsa, os desafios a nível Brasil e desafio, os desafios a nível, a nível global. Cara, é, é muito
1: interessante aqui, porque o mercado, a gente percebe, depois é todo integrado, assim, sabe? Inflação para cima, juros para cima, aí o pessoal não entende, mas tipo assim... Muda a atratividade de, dos ativos financeiros. Se pô, você está pagando aí zero, xisco muito mais baixo, muda um pouco a atratividade de bolsa, mas ainda está tá bem descontada porque ela foi uma das que menos recuperaram ainda, mesmo tendo recuperado bem, menos recuperaram perante as outras bolsas internacionais. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que diminui, aumenta a atratividade da fixa, mas a bolsa está muito descontada, então Sim. tem muita oportunidade de crescimento, sabe? A gente pensa assim, às vezes o cara quer antecipar o, o risco futuro. Mas tem que ficar sempre alocado. Sim. O, tu, se tu perdeu os 10 melhores dias da bolsa, teu retorno médio analisado vai cair muito. Vai muito, cair muito né? Então, isso, assim, muito, o, né? isso tu, tu ia perceber. Vamos pensar agora: tu falou do ano passado, caiu 45% da bolsa, uhum. muita gente panicou e vendeu. É, vamos dizer que se a pessoa entrou no bull market em 2016, 2016 até o final de 2019, a bolsa é. deve estar subindo 200%. 150, não é? É, por aí. É, se essa pessoa tá 100% alocada em bolsa, ela viu o patrimônio dela cortar pela metade, quase. Uhum. Tem gente que entra em pânico. Então, é, não é fácil. É aí que eu trago a importância do asset allocation. Mas, tipo assim, em termos de Bolsa Brasil Internacional, bolsa Brasil, o que, que eu vejo particularmente? Está muito descontado.
0: Uhum.
1: É, relativo, tudo que está barato pode ficar mais barato? Beleza. Uhum. Mas está muito descontado é relativo aos pares. É, Preço-lucro, aquela métrica lá futura, é, de preço dividido pelo lucro das empresas, a gente vê um desconto muito grande.
0: Porque Pode as empresas ser. são muito lucrativas e ao mesmo tempo. É, é uma dicotomia. Né? Ao
1: mesmo tempo que o mercado está caindo muito por questão de juros e questão de incerteza política e política monetária americana, China também, que entrou agora recente, mas ao mesmo tempo as empresas estão reportando é, elementos sólidos. O grande risco é se elas começar a deteriorar relativa à margem receita, dado que a inflação e o desemprego no Brasil também está muito grande e a eleição eleitoral o plano que vem, mas está muito descontada e eu não zeraria a bolsa nunca. Uhum. Não dá para não dá para ficar fora desse mercado. Eu imagino tipo assim, imagina tu sai da festa, uhum. sai da festa e vamos dizer sei lá o bolsonaro é reeleito com mais força política e consegue passar uma agenda de reforma. O que está passando, tá passando agora está passando muito minguado, muito Sim. até ruim. Imposto
0: assim.
1: uhum. de dividendos e tudo mais. Uhum. É, mas vamos dizer que ele faça um, um... Volte a namorar o mercado. Que Ele falava que era casado uhum. com o Guedes, tudo, volte a namorar o mercado. bolsa vai subir. Sim. Acalma juros, acalma inflação, bolsa vai subir. Se o Lula é eleito e chama o Meredes, é Meredes, tu vai ser meu vice, vai ser meu ministro da Fazenda. Bolsa é 20% <risos> para cima, Circuit breaker pra cima, né, César? Uhum. Então, tipo assim, é um elemento que tem uma possibilidade de ganho tão de médio e longo prazo, porque a pessoa não pode pensar também só no dia de amanhã, né?
0: Exato.
1: É, tem que pensar no com, um compound, né, mesmo? Juros compostos, alocação a longo prazo. E no fluxo assim. de pessoas também, né?
0: Ainda é muito baixo 4 milhões. Cara, 4 milhões é, 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 é. 2% da população brasileira. É,
1: Estados Unidos, 50%. 50% aí a gente de tem um trilhão na poupança. Milhões.
0: A gente teria que ir pra 100 milhões, já. Uhum. A última pesquisa que eu vi dava que o estado do Pará tinha mais ou menos uns 15, 15 bi uhum. de poupança, Foi, era, era mais ou menos isso, uns 7 na né, região aqui, metropolitana e o resto uhum. de Zí, dentro do interior.
1: Você tá é, 70%, 70 de CDI, 70% do uhum. SELIC, o pessoal que veio perdendo dinheiro aí uns 5 anos pra cá, ela tinha inflação, vai perder muito agora. É, é isso que o pessoal não entende, assim, ah, vou ficar conservador, sou conservador e tal, eu quero ficar aqui mas tu tá perdendo
0: de qualquer jeito. Cara, e falando assim do investidor pessoa física, é, antes mesmo de falar sobre questão de bolsa, é, 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 ou qualquer tipo de investimento, hum. quando tu tá com o dinheiro na mão do teu salário ali, a tua renda mensal, só vai ter duas opções, cara. Ou tu vai investir ou tu vai gastar. Hum. Basicamente são duas linhas. Hum. Então, se tu vai alocar em renda fixa, Ainda fixa ruim, entre aspas, perdendo para a inflação, tu, tu tens a possibilidade de investir em boas empresas na bolsa que o dividendo vai ser maior do que a, a taxa Selic, por exemplo. É, então tem sempre esse, esse jogo de, de pensar, pô, eu não vou investir agora porque a bolsa tá caindo, tá, tá muito ruim. Um, um exemplo, os fundos imobiliários. Com essa alta da Selic, esse movimento de alta da Selic, os fundos imobiliários eles vêm deteriorando já tem um tempinho, né? Então, às vezes, muita gente que tem fundos imobiliários bons na carteira e os fundos imobiliários, eles seguem entregando um yield interessante, né? mesmo descontado, eles seguem entregando então com desconto em relação ao seu valor de patrimônio, mas as pessoas ficam pô, será que eu compro? Será que eu continuo comprando? Mas eu compro e só cai. É né? o medo de pegar a faca caindo. Né? É. Faca caindo, exatamente. Mas aí é isso que tu falaste, a gente não tem como acertar o timing que vai o negócio vai começar a virar. E aí quando começar a virar, é, a gente até fala, né? Operar as manchetes das revistas. Quando todo mundo estiver falando que a bolsa tá pujante, tá todo mundo ganhando dinheiro, fazendo fortuna com a bolsa, é hora de ficar preocupado, né? Uhum. E aí quando tá todo mundo dizendo que fulano perdeu não sei quantos mil por cento em bolsa, aí é a hora de ir pro mercado, né? Quando uhum. tem os sangue na rua. O sangue tem na rua, rua é hora tá, de comprar, de né, de cara? Comprar. Que tá, é um o sinal tá... de compra, claro.
1: Né? É, cara, é, o pessoal tem que entender. Tem tem que ser um pouco contrária, assim, contrary. É, é, tipo assim, tem que entender que a manada vai para um lado, mas pode ser que tu, onde já estão saindo é hora de entrar. É, é. Esse é um elemento muito interessante, porque se tu for seguir o movimento só depois que aconteceu, bolsa subiu 16, 17, 18 e 19, então, agora eu vou colocar tudo, mas cara, aí vem um, um elemento, uma crise assim sim. e derruba teu patrimônio, então o pessoal tem que ter muito cuidado Ainda mais esse fluxo de pessoas que vão entrar. Assim. eles têm tem muitas dúvidas ainda dessas pessoas. Uhum. E para sair da poupança, para ter conforto de, de saber que o risco não é tu de, de lapidar teu patrimônio. É tu ficar parado, perder a inflação e entender que o risco de oscilação. Né? A bolsa caiu dois, duas vezes nesse ano, 15%, 12%, 15% uhum. negativo. Então se tu entrou na mão, entrou na massa, vai cair 12%. Mas voltou, voltou. Tem esse range de oscilação grande, mas...
0: É só tendo ativo de bolsa que tu consegue bater em bolsa. sim exatamente. Não existe outra possibilidade. Porque são ativos que geram retorno real, né? Uhum. Vão gerar fluxo de caixa e tudo mais. E mesmo com a taxação dos dividendos, ainda assim, muito interessante.
1: Né? Fundo imobiliário é muito interessante. É, é, é um elemento muito interessante que como já está na carteira da pessoa física, assim. Então tem um elemento de diversificação muito bom. E dividendos, dividendos dividendo é, recorrente é muito
0: bom, cara. É, com certeza. É tipo assim, não julgar as classes de ativo, mas saber lidar com elas numa carteira. Uhum. Então ter ali um percentual exposto à inflação, ter ali é, exposição à Bolsa. E claro, a gente pode falar mil vezes, cara, nós assessores, profissionais de mercado, podem falar mil vezes pro cara, não tem 100% do teu patrimônio em Bolsa, tipo, se tu não estiver preparado para isso. Porque a pessoa só vai perceber na prática, ali no dia a dia, na vida real, quando vier uma greve dos caminhoneiros, um, um, um episódio de uma, de uma grande empresa como a JBS, por exemplo, e as pessoas vão perceber a necessidade dessa diversificação, né, de ter um pouco em cada classe de ativo e essa, essa é uma dúvida, qual que é o tempo que tu achas interessante para fazer esse rebalanceamento de olhar as classes?
1: As classes é um elemento muito interessante, assim, tentar de olho sempre né, é bom olhar o... eu, eu, eu eu trabalho com isso então eu sou viciado ali olhar uhum. o diário né, mas nesse né, se define, mas são eventos chaves, um elemento que tá na minha convicção agora sobre o mercado é que tinha um assim, ciclo econômico está muito rápido, uhum. a gente teve uma queda, uma recessão muito forte, quando a gente viu já tava, inflação deu deflação no passado dos meses, é, perspectiva seria que bat, baixou para 2%. Foi, foi demais, errou demais e tal. Eu é, é. tenho um, um das é que o Banco Central errou mesmo. É, mas a gente veio... Muito artificial. Muito artificial. A gente viu uma retomada muito forte. Quase em V mesmo. Quando a gente viu, a gente pensou, ah, agora a gente vai ter um momento de reflação. Que falar que okay, a bolsa para cima e começar a inflação. É, atividade de inflação um pouco para é. cima. Uhum. Só que a gente já vê que quase uma saga tá inflação. Ano que vem já vai deteriorando a perspectiva de crescimento do PIB Brasil. Uhum. E inflação, cara, veio para cima, sei que também. A gente saiu de um período recessivo, em um ano e meio. Recessivo, bum, está a inflação já. O cenário mudou muito rápido. Então, tipo assim, quais são os fatores, eventos, chaves que vão determinar eu rebalancear? Por exemplo, o que está que acontecendo nos Estados Unidos agora, que está acompanhando também? É, pode ser que tenha um movimento de alta de juros né? começando a programar para 2022, 2023. Uhum. É, isso afeta hoje. Sim. É, teve 2012, 2013, que foi o, o tempo pertanto. Que foi quando o, o Fed subiu o juros de surpresa e o mercado caiu para caramba. e não quer repetir esse erro. Mas só esse evento que tu sabe pode se repetir lá no passado, já ajuda a tu rodar Vai acontecer um evento chave. É, uhum. que vai tem que repensar minha alocação é só está no radar, tu perguntou de bolsa internacional ainda agora eu não complementei mas faz cinco meses que o S&P bolsa americana não cai mais de 5%. cento uhum. se tiver um balanço ele vai cair porque tá todo mundo comprado é, vai subir juros a gente que o mercado a galera não entende subindo juros americanos os institucionais, ou, ou grande alocação banco até que também tem patrimônio Vai pegar para manter seu balanceamento de risco também, para ter retorno. Porque isso é um elemento muito interessante. É, não é só retorno, não é só pegar o, o case assimétrico com a 10, ou, ou ficar preocupado porque o fundo imobiliário quer o 5, mas também pensar em retorno ajustado ao risco. Por isso que tu ter classe diversificada de estratégias e classe ativos e rebalancear, entendendo esses eventos, autodidruga americana, eleição Brasil. É, bolsa descontada, isso entra num um, um bate-bola, num brainstorming e vai definir quanto tá disposto. Pode ser que tu rebalanceie com aporte. Sim. Se o aporte for gordo, se é, o carteira de amigo, primo uhum. e tal, se você tem família. Eu tinha um, uma carteira difícil que tinha para alocar, é, que o aporte era quase metade da carteira todo mesmo. Aí tipo assim, como é que eu vou alocar? É, até o financeiro fica difícil, Sim. porque tipo assim, eu, eu tenho 100 mil. No outro meio tem 150, tu caiu 1% por 150, quase a zero, o 2% subiu Sim. com 100, então é difícil, então tem que saber se tu rebalanceia com o patrimônio atual ou se tu rebalanceia com aporte. Às vezes tem que tomar coragem mesmo, tipo assim, hum. às vezes a gente fica com, com um tapos cara, é... É, não, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Pode ser que não, pode ser que, tipo assim, tu rebalanceia, eu tenho, tenho muito amigo assim que, que eu acompanho a carteira, que a bolsa caiu 12 e caiu meio, 1%. aí por carro. É, sempre te compara com, com os padrões de referência, com o é benchmark, benchmark né? então esse, esse rebalanceamento tem que ser dependente de eventos chaves, de eventos que vão alterar a trajetória de variáveis econômicas fundamentais e atratividade dos ativos financeiros, né? subiu o um benchmark CDI tá estava tá lá em cima, então vou caçar um pedaço de CDI para diminuir minha volatilidade de bolsa. Que a grande questão da, da, da diversificação é essa, né? Tu incorporar, ter riscos, tipos de riscos diferentes. Sim. Risco Brasil, risco bolsa, risco Selvic. Te dá um, um exemplo, por exemplo, que aconteceu ano passado, que foi um, um elemento muito estranho. Dois elementos ainda renda fixa ano passado aconteceram. Crise no mercado de crédito, né? Que a gente Sim. teve fundo de crédito privado de crédito, que nunca gente... tiveram drawdowns, é, nunca tiveram queda foi e ficaram bizarro. 2%, 3%, 5% negativo. Foi bizarro, porque foi uma crise de é, fire sale, que a gente chama que é. Todo mundo vende, não tem nem para quem vender. Aí e a ela liquidez. desconta muito de Liquidez do mercado de crédito privado é muito limitada caiu muito. Esse não foi um elemento, preço. né, cara? Vendeu a qualquer preço. O segundo elemento foi a LFT. Que é o Tesouro Direto do Tesouro Selic, que é Sim. o primeiro elemento que a pessoa entende, assim, quando, a ah, fazer a minha reserva de mesinha, você coloca no NFT. Uhum, Ela tesouro caiu selic. também 1%. Tipo assim, em, em outubro. travou E travou né? E trabo trabo liquidez. Liquidez. É, eles é, O Tesouro Direto tem, uhum. tem prerrogativa para interromper a negociação quando tem um dia de muita volatilidade. Mas imagina a pessoa que está acostumada, é, eu vou colocar em Tesouro Selic minha reserva e ver 1% de, de queda, fica preocupado. Então, tipo assim, até isso, tipo assim, a última vez que a LFT tinha dado negativo foi em dois Aí um evento que aconteceu ano passado, por um elemento técnico lá de, de, de direcionamento da dívida pública. E se a eleição ano que vem também for muito volátil, que a gente não sabe quem vai, qual vai ser a agenda econômica, quem vai ganhar, é, se o Lula vai chamar o Meredith, não vai chamar, é, pode ser que a LFT dê, dê ruim. Sim. Então, pensando em classe de ativo, eu não vou colocar do DFT. pegar o um crédito privado ali, porque deu ruim, mas tá descontado. Tá, tá descontado. E eles compraram bem também. Quando... Compraram bem. Tem, tem fundo de crédito privado, se pegar da mínima máxima, aí deu CDI, CDI mais simples. Sim. Que é tipo o um bolso, né? Quando cai, é, aumenta a pode ser que aumente a
0: oportunidade. E é justamente por isso também, a gente que trabalha na ponta comercial, quando os melhores fundos do Brasil reabrem para captação... É porque eles estão entendendo que há um desconto ali para eles se reposicionarem, né? Uhum. A gente vê, por exemplo, casos como Hostelation, fez reabertura, o próprio Verde também, que são fundos consagrados fazendo reaberturas programadas né, para aproveitar esse movimento da bolsa. Tá muito descontado, ah, né? É, cara,
1: eu, o pessoal... É, é, fundo não dá ponto sem nó. Os caras são muito bons, assim, relativo a isso, alguns. <risos> Aham, ah, é. sim mas é, é tem muito que abriu no meio da crise ano passado mano, e quem aportou ali teve um retorno muito grande né, cara a bolsa caiu 45 mas subiu 100 da da mínima máxima e teve coisa ali que multiplicou por 150% 200 então tipo, assim tu pegando os cases Sim. certos é, não cai em moda IPO que metade dos IPO desse ano tão tão, tão negativo né cara então tem que tem que fazer uma diligência muito boa em, qual classe tua aloca, percentual uhum. de, de alocação e de quem tu coloca, né? Porque uma, é cara, é eu sou muito seguidor também da estratégia de investimento passivo ETF, mas também de um cara que chama David Swensen, que é o, o ex gestor do portfólio de Yale que faleceu uhum. esse ano. Ele é uma referência no mercado de investimento institucional, uhum. porque ele conseguiu fazer uma estratégia específica lá dentro de Yale de investigação e de diligência que aumentou muito o rendimento e retorno ajustado ao risco do portfólio é um dos melhores Estados Unidos. Uhum. Claro que não é replicável totalmente para tanto para investidor quanto pessoa física. Por exemplo, ele tem quase 50% em private equity, em compra de empresa direta, é, financiamento fechado, de, fechado, empresas fechadas, né? Quase 50%. Mas tipo assim, uns elementos que ele coloca no livro dele e com filosofia é que é comprovado por estudos acadêmicos e pela Vanguard e outros que o retorno teu portfólio o que explica aí? 90% asset allocation. Menos de 10 é, é tu selecionar as classes, rebalancear, para tu ter o mercado, não precisa nem esperar, só tu ter os mercados certos no momento certo. 10% é market time, saber a hora certa um de comprar na, na, na baixa e, e na alta. E o outro elemento é só, que é justamente a é, seleção de ativos específicos. Então tipo assim, foca no asset allocation e seleciona. É, fundos ou ativos que vão seguir, é, vão conseguir te entregar retorno seja beta uhum. igual benchmark ou seja alfa superar o benchmark uhum. de uma forma é, que te dê um É retorno ajustado ao risco. Uhum. É, é tem, que, tu, tu não, não adianta tu ganhar uhum. se tu ganha com muito muito risco. Tem gente que gosta, tem Sim. gente que gosta como da história, mas uhum. eu, eu prefiro são mais adeptos de conseguir dormir tranquilo e, e diminuir o risco de ruína, o risco de, de eventos de cauda te deixarem fora. Cara, a pior coisa é tu tá fora, do, pra quem gosta do mercado, uhum, uhum. é tu tá fora da, cara da brincadeira, da bagunça, cara. É.
0: Já vi muita é gente foi estopada, uhum. é, zerada. Comprando a termo
1: também. A termo, alavancar. Já, <risos> mesmo no passado já vimos da besteira, assim, <risos> brincando com o índice futuro, com o dólar futuro. Então foi um aprendizado. Mas é, mas é ruim quando tá fora do mercado pra quem gosta, não só em termos de acumulação de patrimônio a longo prazo, te, ter um conforto, né, cara? É a melhor coisa que eu tenho uma reserva em um patrimônio, te dá liberdade de opção de vida sim. que tu fica muito mais tranquilo, é suscetível a estresse, a o teu bem-estar mesmo. É, é, é quase um elemento de meditação tu olhar tua, teu, teu patrimônio ali no parado uhum. e, e tu ter uma reserva que pode te suportar em qualquer não, é então tá e, e tu ter bom. isso... E tu gostar de acompanhar o teu investimento e, e tu entender e ficar tranquilo com essa volatilidade que tá ocorrendo esse ano, Sim. É, é um diferencial tipo assim, de qualidade de
0: vida mesmo. Sim, é exatamente isso que eu falo também. O, os investimentos não são pra te trazer mais dor de cabeça. Tu vai acompanhando lá, lógico. Tens que estar tá de perto, vendo as oscilações, acompanhando a tua alocação, mas ele é pra te dar tranquilidade de vida, não é pra ser mais um problema.
1: Se né? tu tá dormindo mal, por causa de um ativo que tu tem na carteira, tá alocado, tu, tá, tu tá, tá muito mal alocado, o teu tamanho, teu patrimônio tá errado ali, uhum. é, ou tu não tem confiança na tese, eu, eu, eu falo isso porque eu vejo muita gente que ocorre isso, mas já aconteceu comigo também, <risos> sim, já. Sim, cara, sim, cara sim. a pior coisa é que é viciado em mercado quando tá tava treinando muito, agora parei, deixei mais passivão então. e uhum. tal, porque mais outro, outro foco, meu. Uhum. É, mas quando eu treinava muito, chegar 8 horas da noite, como o coração começava a acelerar. Porque eu já pegava, pegar o índice futuro americano, abriu, o índice chinês como é que tá, não sei o que pra saber. Antes de dormir de novo, meia-noite, aí eu vou fazer, já tô preparado na manhã, já é outra manhã outro dia. Era quase como se fosse CDT da B3, cara. Batia ponto lá 9 da manhã, abriu o índice futuro, saía 6h30. É, mas aí a qualidade de vida deteriora um é, pouco, cara. O um cara que. É, tem que saber o que tu quer, sim. É, tem que saber, tipo assim, ah, eu quero acumular patrimônio quero reserva, eu quero treinar mesmo. Pode qual, estágio, de vida. qual é o meu estágio de vida? É,
0: agora? Eu tô dá
1: para te ganhar dinheiro de todas as formas, sim. perder também. Sim, sim.
0: Perder também, é é faz parte, né? né? é é, é parte do jogo,
1: faz parte do jogo.
0: Henrique, eu queria saber agora, já falaste sobre essa questão de novos focos na carreira, o que, é que tu tens pensado para o teu futuro dentro do mercado?
1: Hoje eu tô no investacional, né? Uhum. Tô... É um elemento muito importante, cara. Eu, eu, eu não sabia o tamanho da importância que é isso. É, Mas... funciona assim. Se eu fizer relativamente cagada, não bater a meta atual de PCA mais 3 até o futuro, uhum. simplesmente o Estado vai ter que tirar dinheiro de... De, que ele coloca na escola, em estrada e tudo, vai ter que pagar benefício previdenciário. Desculpa, só uma pergunta. É, explica
0: pra eles o que seria a, a referência atuarial. Ah, tá, desculpa. É porque
1: um é um, um, um fundo de pensão, um fundo de previdência, o que, que ele tem? Tem meu patrimônio e eu vou ter despesas futuras. O uhum. que, que é isso? Vou pagar ao longo da vida benefício previdenciário para um, um milhão de pessoas. Sim. O que o atuário faz? Que é uma ciência específica atuarial que ele calcula qual é a minha projeção futura de gasto e traz a valor presente. O que é isso? Eu vou gastar 10 milhões daqui até o fim da existência do fundo. Calculo isso. Quanto eu tenho de patrimônio hoje? 10 milhões? Estou equilibrado. Se eu tiver 5 milhões e meu gasto futuro vai ser 10, eu estou deficitário, deficitário. Então, se eu tiver deficitário, alguém vai ter que pagar ou as pessoas não vão receber. Uhum. Então, é por isso que um investidor institucional tem que ser superavitário para ter capacidade financeira de honrar um compromisso hoje no futuro. E também tem que estar nesse conforto para... É, um, é um furo. Uhum. Nada mais, é, é quase um seguro, porque se o Estado tiver problema para pagar como outros Estados tiveram, Rio Grande do Norte, ou, ou Rio Grande do Sul, Sul, também alguns Estados não estão pagando nada, uhum. pessoa mesmo, salário, é, o, ente, o ente lá previdenciário é vai honrar. Né? Exatamente. Então tem que, tem que ser superavitário sempre. É a meta. A meta é ser superavitário. E para isso eu tenho que fazer o IPCA mais 3. IPCA mais 6, IPCA mais 10. Eu, hoje em dia ninguém bate IPCA mais 10. É <risos> falar, sabe? É, é, fácil, é fácil falar de é, fazer. Uhum. É difícil bater IPCA mais 6. O pessoal quer bater 200% no ano. Mas, cara, é muito difícil. Se pegar um. Compara desde 90, 2000, CDI e Bolsa Brasil, CDI deu de lavada. De lavado. De lavada. Existe quebra estrutural que de 2016 para cá inverteu e, e hoje em dia vai ter um balanceamento? Beleza. Mas é um elemento interessante. Mas voltando um pouco para a tua pergunta sobre carreira, hoje no investimento institucional eu quero, eu quero deixar meu legado lá. Quero fazer estruturação de processos, melhorar é, métricas de gestão de risco, asset allocation, definir e ajudar a montar é, todo ferramental que, cara, em 2070, eu vou morrer e o fundo vai estar tá lá. Sim. Então ele tem que cuidar dele ano a ano para ele chegar com patrimônio acumulado maior para honrar os hum. previdenciários. Meu Sim. pai é, 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 vai receber.
0: Poxa, então,
1: tipo assim, eu, tô, eu, tô, eu tenho que olhar para ele com, com muito carinho. É, mas eu, eu tenho muita vontade de voltar para o doutorado. Mas um doutorado focado em macroeconomia e finanças, que é uma. Eu gosto mais de, de, de macroeconomia, entender em detalhe como está a política monetária, fiscal e como se integra com é que tem é, de finanças é, é a minha, minha especialidade. Mas para isso eu teria que interromper a vida, porque doutorado no Brasil, eu vou para o também, é, receber bolsa é muito complicado. E... Então eu, vou, eu quero uma experiência de vida também. Vou rodar o mercado privado um dia. Matéria. Seja asset, seja é, planejamento financeiro, family office, etc. Uhum. Mas para ter essa experiência e acumular um patrimônio, voltar para a academia. Uhum. Depois da academia, eu não sei. Já eu do é. meu, meu private act aqui regional, é. fazer investimento de impacto social Bora. aqui, eu não sei. Eu, até, é eu tenho barato. muita ideia na cabeça, eu já tive vontade assim, de fazer um private act, assim no futuro. Daqui a aí 10 é. anos, ainda mais aqui na região, tipo, assim, empreendedorismo agora. tipo assim tá muito avançado, mas tipo, assim ainda tem muito tem a fazer. Muito e o pessoal não conhece o mercado de cartéis, não sabe o que é emissão de dívida. Tem alguma empresa aqui grande assim, que nasceu daqui e fez IPO? Não. Assim, eu, eu tenho uma pegada um pouco regional, mas primeiro eu vou rodar o mundo e, e depois eu vejo Volta também pra o cá, que. Para trazer. Que, pra trazer. Não sei. Posso voltar para federal? Um dia eu vou voltar da aula, mas tipo, assim, primeiro eu quero rodar. Pegar um chão de uh, sola no pé, né? Rodar muito o Graças Brasil e o mundo só de sapato pra voltar com uma, uma carga de experiência, hum. né? Tu, tu foi meu aluno, né, cara? Sim. Então, tipo assim, eu tentar trazer o máximo possível pros caras é o oh, mercado financeiro é, é isso, 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 mas eu quero te falar na prática como funciona Sim. e etc. Eu dava muito exemplo, passado, tudo, eu falo demais. É, mas eu queria trazer essa experiência de, de dentro, assim, dos detalhes, para não ficar só de no texto. Uhum. E para isso eu preciso vivenciar, né? Sim. Cara, já foi, é, é uma experiência muito boa lá no, no Instituto, mas é, também tem muitas coisas ainda para vivenciar, então eu tô, tô nessa. Já rolou convite daqui, dali, uhum. de instituição privada ainda, mas ainda tô... tô não é o momento, eu quero, como eu falei, quero deixar meu legado, fazer o, o, o que eu posso de melhor e depois eu toco a vida.
0: Sim, porra, bacana demais. E, e também dizer pra ti, sempre foi uma referência pra mim, pô, eu sempre grande falei grande isso desde a é. de academia, que quando eu tava no, na é. graduação, eu tinha interesse no mercado, só que eu acreditava que a única carreira que eu poderia seguir era a carreira bancária. Sim, aí na primeira aula tu falou, hein? não é mercado de capitais, não é banco. É outro mundo. Né? É outro mundo. E aí tu abriste a minha visão, e foi desde ali, justamente, foi desde ali que eu comecei a a trilhar para o mercado, e aí hoje já, já fazem disso daí, quê? quatro anos, Cara, não pra vai pra fazer ver. cinco anos, passa muito rápido. E eu só tenho a te agradecer de novo aqui pela presença no B2B, a gente trocando essa ideia muito boa aí, e queria te pedir, Rick, para deixar uma recomendação de leitura para pro, ah. os nossos amigos que estão nos acompanhando aí, tanto voltado para o mercado, quanto voltado uhum. também para a vida pessoal, desenvolvimento, algum tipo que cara,
1: tem um de mercado de desenvolvimento pessoal que tá agora na moda, mas é muito interessante mesmo, cara, fiquei muito pé atrás assim pra ler, porque tá muito um na moda mas é o psicologia do dinheiro o, o psychology of money é Morgan Russell
0: é é, esse é o psicologia financeira psicologia né? financeira, eu não, saio, não, não vi a tradução é, tem o psicologia do dinheiro que é do Danarielli e tem esse outro que é o psicologia é, Finan financeira é, 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 é eu
1: li a versão em inglês mas é cara, esse cara tem uma visão muito sensacional, e casa com as ideias que eu já tinha, assim, de pô, cara, o cara não tá, na, não tá no mercado pra as aventura. As softs são mais
0: importantes também, eles batem muito nisso, né? As habilidades comportamentais são muito mais importantes do que a técnica. Cara,
1: tem um elemento que a gente de mercado a gente nem olha, cara, que o pessoal físico também tem que olhar. Tipo assim, tu vê a forma todo mundo fala de jogos compostos, uhum. aí tu olha a fórmula matemática. O que que tem ali? Valor futuro. Falo presente multiplicado por um mais juros elevado a T, né? Levado a tempo. O pessoal só foca em montante. Ah, eu só tenho que aportar, 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 aportar. Isso depende da capacidade de ser herdeiro, é, poupança, etc. Aí o cara tem aporte. Se ele tem um patrimônio pequeno, ele quer tomar risco.
0: Uhum.
1: Só que risco, é o que é o retorno ali, né? O taxa de juros, é, é um elemento que é probabilístico. É, quando tu, ah, eu quero tomar, quero buscar 10% de retorno. Tu está sujeito a um risco de oscilação de 5 de para cima, assim para baixo. Nós toma mais risco, tem tem um, um amplitude de variação a é maior. Volatilidade tá é maior. Aí o pessoal foca só em montante e, e retorno. Mas cada o tempo, o tempo é a maior. fator exponencial. Não, não, é o é um fator é exponencial. exponencial. Exato. 1% de diferença de retorno só faz muito sentido porque vai ser exponencial ainda pelo tempo.
0: Pelo tempo.
1: Então, tipo assim, às vezes, é, tem um exemplo no livro dele que é muito interessante. Assim, Teve um, um cara que era Serviços Gerais, de, de uma faculdade, quando ele morreu, ele era milionário. Foi Ninguém 60 entendeu. milhões?
0: Não, deixou 6 milhões de dólares. Foi. Doou e tal, uh
1: -huh. botou a família foi. dele, nem a família dele sabia. Uh -huh. é, mas, tipo assim... Tudo em ações, né? Tudo em ações. E foi aportando devagar, aportou bem arriscado, muito, 100% de ações, uh -huh. mas nos Estados Unidos é diferente. Uh
0: -huh.
1: é, ela vale mais a pena que a bola menor. Mas aportou e, com o tempo, 60 anos, o cara tá um milionário. Tipo assim, então, tem elementos tipo assim, que tu tem que entender, do investimento, que tu tem que. Não dá pra te dobrar o patrimônio todo ano.
0: E é muito mais difícil chegar, tipo, um exemplo a 100 mil reais, um a 1 um milhão, do que o próximo nível, né? Porque você já vai ter um montante e o tempo também vai estar jogando a tua favor. Então, o tempo pra atingir essas metas vai ser menor. Portanto que o próprio Warren Buffett, né, demorou muito mais tempo para ele demorou mais tempo para ficar bilionário do que para ficar ah, multi, multi, multi é, bilionário.
1: É, e dá para chegar rápido? Dá, mas o risco de ruína
0: é, é um elemento
1: que ele trata também no livro dele lá, que tu tem que tentar evitar o risco de ruína. Que se, se dá um rever, um revés de mercado e tu tá pego quando a maré baixa, que tu vê tá quem tá nu, né, cara, tá. quem tá de calça curta. Então, tem que fazer o máximo possível para evitar isso. Com isso, você faz com asset location, aporte recorrente, planejamento financeiro para te entender suas finanças, ter, conseguir ter conforto, bons, bons asset location bons ativos na sua carteira e tempo. Então, não tem, não tem muito mistério. Só que todo mundo quer história para contar. É. Às vezes, o cara não quer. É, não quer. Ter, às vezes, o investimento fica dessa forma. Ainda mais se você pega investimento passivo é DF. O cara acha que é chato. Tem, tem não tem emoção, história. Não. Tem história. Ah, comprei uma Galo, subiu 10. Não, comprei ETF e subiu cento
0: <risos> Acompanhou. Só acompanhou. Né? Acompanhou.
1: É, mas, tipo assim, psicologicamente é uma mudança de, de, de mindset, paradigmática, assim, mas a médio e longo prazo te dá um conforto muito ah. mais interessante. Tu ganha flexibilidade e qualidade de vida. Essa é uma filosofia que eu sigo, então comendo muito esse livro bom, do psicologia
0: financeira psicologia financeira perfeito Henrique muito obrigado meu amigo obrigado de novo tá muito obrigado aí eu, eu eu queria te agradecer a oportunidade
1: cara eu sempre vi o potencial em ti eu lembro quando tu estava estudando em Panor dando maior apoio cara vai 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 e tal a gente é um muito bacana cara vai nesse vai no escritório ali aplica cara vai bate na porta mesmo e vai cara eu é, é um morri é esse cara que tu viu é brilhou os olhos do mercado financeiro tu eu quero trabalhar e foi daquela aula
0: pra é. frente
1: que tu tá correu, cara, sim. então isso é, é um bacana de ver, é bonito mesmo assim, que quem faz direito, faz com diligência, entende, porque tem muita gente no mercado que a gente, quem entende mercado, tu pressiona alguém, em 10, em 10 minutos sabe que ele não entende do que tá fazendo, sim. ou não faz com cuidado. Sim. Então tu, eu, eu gosto de ti, porque tu tem essa paixão e dá pra te ver o, o, o cuidado que tu faz, e educacional também, educacional é muito importante para as pessoas, teus clientes e pessoas próximas terem conforto, te, assim, pegar na tua mão uhum. e, e surfar qualquer volatilidade. E o
0: impacto social também, né? é, é, cara, muito, é muito, muito legal. para sociedade. Né? É, cara, daqui a
1: pouco no futuro muito, muito sonho muitos objetivos vão ser alcançados porque tu auxiliões a chegar lá. Então isso é um elemento de, que, que eleva a, 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 a tua, tua imagem, teu, teu valor e sabia. tudo. E também é um elemento que tu tá falando, tipo assim, é um ganha-ganha. É pra ti, pros teus clientes e pra sociedade.
0: Obrigado Boa, mesmo, cara. Mano. Obrigado eu que agradeço. Valeu, cara.